0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем сказки Имонта Зедуниса в переводе Юрия Коваля. Сказка о наморднике и наперстке. Встретились как-то раз намордник с наперстком. Пойми, друг, — сказал наморник, очень хочется на чью-нибудь морду намордиться, но не видать ничего подходящего. Надо сказать, что наморник этот раньше носила собака, но сбросила его, потому что решила больше никогда в жизни не кусаться. И вот теперь намордник гулял по городам и селам и, как уже говорилось, встретился с наперстком а наперсток с работы сбежал. Хватит, — говорил он, — надоело. Невозможно всю жизнь толкать иголку. Лучше уж быть колокольчиком. Колокольчиком удивился намордник. Да ведь у тебя язычка нет. Язык можно достать. Так они и бродили. Намордник морду искал, наперсток — язык. Встретился и мусс, ну, сладкий такой, вкусный, важный и надутый господин. А по между прочим, мусс так и называется — надутень. «Эй, ты, мусс-надутень!» — сказал наморник. «Говори прямо, у тебя морда есть?» «Что вы!» — напугался мусс-морда. «Откуда?» «Только не прикидывайся!» — угрожающе сказал наморник. «Кусаться, небось, умеешь?» «Нет», — ответил мус. «И никогда никого не кусал, только не врать». «Нет, никогда никого. Если только меня перекислят, ревиня в меня переложит. Чуть язычком покусываю». «А, покусываешь!» А сам врал, изворачивался. «А ну, подавай сюда свою морду». И морник бросился вперед, но мус легко проскользнул через кожаные ремешки. У него ведь и вправду не было никакой морды, так да, какая-то расплывчатая физиономия на морник. Хотел кинуться еще разок Но тут объявилась миска Что вы делаете, закричала она Как вам не стыдно? Ведь это самый нежный, самый сладкий Самый вздутый надутень Только взбитые сливки могут сравниться с ним Иди сюда, милый, иди ко мне, родной И миска всосала в себя мус Да еще и крышкой прикрыла «А если вам язык нужен?» — сказала она, успокоившись. «Вон, корова на лугу. У нее спросите». Корова щипала клевер. Это был второй клевер нынешнего лета. Первый клевер уже скосили, и вырос второй. Вот корова и щипала второй клевер, помахивая при этом языком. Добрый день, сказал наперсток, и извините, у вас есть язык? «Да, у меня есть язык, вздохнула корова. Добрый день. А не могли бы вы отдать мне свой язык? Не могу, вздохнула корова. Мне тоже кушать надо. Слушай, буренка, сказал наморник. «Может, у тебя дома есть какой-нибудь запасной язык? Может, в сарае валяется, а? Ну, поискала бы!» «Давайте, неохота!» – вздохнула корова, не переставая жевать. «Сходите, поищите!» – просил наперсток. «Ну, предположим, я пойду домой!» – раздумала корова. «А кто вместо меня будет траву жевать?» «Я жую, — убеждал наперсток. — Так у вас языка нет. — Ну Тогда намордник пожует. — Ну уж нет, — сказал на намордник, — я без морды жевать отказываюсь. — Тогда я никуда не пойду, — сказала корова, — если я не буду жевать клевер, не дам молока». «Все кружки, чашки и кувшины останутся пустыми, а это опасно!» «Пускай тогда ведро жует траву, — сказал наперсток. Вон ведро пустое валяется, пускай пожует немного». Ведро, которое болталось неподалеку, было действительно пустым. Как ни странно, оно согласилось жевать клевер. И корова пошла искать язык Скоро она вернулась и принесла, к удивлению, здоровенный язык «Нашла, — сказала она, — это мой запасной язык, тимофеевочный Я этим языком тимофеевку загребаю, травку такую В рту-то у меня сейчас клеверный, а дома в запасе репейный остался» «О, Боже!» — сказал намерсток, увидев Тимофеевичный язык. О, вот ужас ужас-то! А куда мне такой язычище? Уж больно здоровый, он в меня не влезет». «Ах ты, разозлилась, корова! Ты что, ослеп, что ли?» «Ты что, не видишь, какая я большая? Ты что, думал, что у меня язык, как у туфельки? Куда мне теперь девать запасной язык? Домой нести?» И корова в сердцах ухватила траву, которая набралась в ведро сразу двумя языками. А наперсток с наморником дальше побежали. «Слыхал, что она сказала?» Кричал наперсток. «У туфельки есть язык. Может, мне подойдет?» «У туфельки и мордочка есть, узенькая такая!» Туфелька спешила на бал. Щетка только-только кончила наводить на нее блеск. Ой, какой у вас чудесный язычок!» — говорила щетка чистенький, блестящий. Такой язычок и чистить не надо В этот момент и подкатился наперсток Щетка взмахнула еще разок И наперсток брякнулся в обморок Он ведь гуталина сроду не нюхал Ты, парень, что-то перепутал, сказала щетка Когда наперсток немного пришел в себя Тебе нужен цветок-туфелька он, конечно, пахнет не так красиво, как гуталин, но, в конце концов, это мое личное щеткомнение. И наперсток побежал в сад. А в саду как раз под окном росли туфельки маленькие, сине Покачивались они на зеленом стебле. Добрый день. Туфельки, сказал наперсток, имеются ли у вас язычки? Ты что? Сам что ли не видишь? И они звонят? Да ты что? А что ли? Наперсток прислушался, и ничего не услышал. Девочки, он глухой, сказала туфелька на самой верхушке. Он слепой, сказала та, что пониже. Он бессердечный, фыркнула третья Он железный, железный, противный Иди на колокольню, железяка, с колоколом поговори И наперсток взлетел на колокольню Но у колокола дам-дам Не было времени дам-дам-дам По пусту болтать дам Ему надо было дам звонить Дам, дам, ты кто такой? Дам, дам, взревел колокол. Откуда дам, бум, дым? Должен пальцы охранять, как дам, как бум. А ты болтаешься, дам, бум, дым. А мне на праздник надо звонить, дам. И на пожар, дам, и часы отбивать, дам. Иди обратно, дам, трудись, бум. Он, бедная Марта, палец без тебя уколола. Ты кто такой, откуда? Бум. Вы, конечно, хотите знать, куда девался намордник. А я и сам не знаю. Но он где-то рядом. Подкарауливает. Так что, если у вас Есть это, как ее? В общем, стоит иной раз глянуть в зеркало. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон. Доброго вечера и до встречи в понедельник!